0: Olá e bem-vindos ao Posto Emissor número 88. Hoje é dia 20 de janeiro de 2022 e nos nossos estúdios de Passo de Arcos recebemos um nome grande da Rádio em Portugal. Nascido em Lisboa na Aurora dos anos 70 começou por fazer jornalismo antes de enverdar por uma vertente mais criativa da comunicação. Também já passou pela televisão, mas é a Rádio que regressa sempre com amor e muita dedicação. Diz quem eu conhece que com ele não há impossíveis. Pedro Ribeiro, muito
1: obrigada por estar aqui connosco. Meu Deus, com esta entrada, estava à espera de uma orquestra, um concerto qualquer. <risos> Sim, senhor, obrigado.
0: Just after how wiped away last year. I guess he's is better all than he
1: was before.
0: Como é que tu disseste? na Aurora?
1: Aurora. É, uma, uma, é um eufemismo para chique, que é velho. <risos> Mas de facto foi na Aurora, foi 71, sim, sim. Bem no começo. Bem no começo. Tu nasceste em, em, que, em que ano?
0: 78. Que
1: escândalo. <risos> foi o ano em que finalmente me tornaram sócio Do suporte para o a Benfica a É uma coisa que eu não perdoou Das várias coisas que não perdoou ao meu pai Uma delas é essa Porque eu nasci em 71 Portanto há ali um gap de 7 anos teria sido importante Para o um número de, de anos de sócio E foi só em 78
0: Então o teu pai não era daqueles adeptos Se não era adepto do Benfica Era adepto do
1: Benfica mas, mas era digamos muito distraído E portanto durante 7 anos andou distraído
0: não foi daqueles pais que, logo, que vão logo
1: matricular e matricular, inscrever o, os seus filhos? Pais como deve ser, a minha filha Carminho nasceu nos Lusíadas e antes mesmo de ser cidadã da República Portuguesa, eu atravessei aquela avenida e fui fazer o meu, pá, o meu dever cívico de, de, de inscrevê-la como sócio do Sporting Sport fica com a ficha de nascimento da maternidade o peso e tal e uma fotografia que tirei assim mal amanhada no berço e lá está Portanto, ela não vai poder queixar-se disto. Portanto, ela conta a partir do primeiro ano de vida. E assim é que deve ser. Os
0: teus filhos ainda ninguém se, se revelou um sportingista, ou Ainda
1: ninguém se revoltou. É muito difícil, porque o, o, a Carminho uh, tem, uh, tem a mim como pai e bem E a mãe é sportinguista. Então ela, para não desiludir ninguém, diz que é dos dois. Ora, todos sabemos que, que não, não, é possível. não é possível isso. Mesmo fisicamente é impossível. E ela... Uh, mas no entanto eu tenho esperança porque ela a mim, em segredo, diz-me: sou só demífica, mas é para a mãe não ficar triste. Portanto, está lançada.
0: Muito bem. Pedro, habitualmente começamos esta conversa a dizer aos nossos convidados: acabas de lançar um disco, acabas
1: <risos> de <risos> dar um concerto. Não é o caso. Bem, concertos? O concerto até na Alti Sim, sim, é uma coisa séria. Já fizemos seis. Incrível, não é? E as pessoas pagaram um bilhete, o que é extraordinário. Fizemos isso, sim. E agora vamos fazer no Porto, na, na Super Boca Arena, no, no fim do mês. Ah, é? É. Okay. Dois concertos.
0: Muito bem, já lá vamos então. No teu caso, no caso de uma pessoa que todos os dias acorda com as galinhas um, para animar os outros, uh, no fundo é como se lançasse um disco todos os dias. Como é que se aguenta este ritmo?
1: Acho que é uma pergunta muito recorrente e, e há uma razão para isso. É porque isto é contra a natura. Ninguém se habitua a este horário eu faço manhãs na rádio há 25 longos anos uh, e ainda estou razoavelmente funcional o que é, devia ser considerado um milagre da ciência porque é mesmo muito difícil quando me perguntam como é que se aguenta como é que, uma, como é que uma pessoa se habitua é a pergunta que fazem muitas vezes e eu respondo sempre que tu nunca te habituas e tu estás ao, ao, ao horário das férias demoras um dia a habituar-te mas este horário é, é muito difícil e nesta altura do inverno é mesmo mais difícil, está muito frio de manhã, não te apetece nada, chegas à casa de manhã, um gelo, uh, mas depois, chegas lá, e aquilo é bastante divertido, há ali uma... E tu sabes, porque tu vieste da rádio também, aquilo tem uma... tem ali uma magia que tu não sabes bem explicar, as pessoas que não são da rádio ouvem esta conversa e dizem, lá vem ele com o bichinho da rádio e aquelas tretas que a malta da rádio diz. Mas não é treta, aquilo tem ali uma, uma coisa qualquer Uh, que faz a diferença e que faz com que tu aguentes estes, estes anos todos. Aquilo é, é mágico, de facto.
0: Os últimos dois anos, acredito que tenham sido atípicos e complicados em alguns momentos. Não só devem ter tido de fazer algumas mudanças no funcionamento da rádio, como também, no início, pelo menos, as pessoas devem ter deixado de ouvir tanta rádio uhum. no, no carro. Uh, como é que vocês se adaptaram a este choque? Eu... Uh...
1: Eu quase que aquilo, que. aquilo que aconteceu aqui na empresa no outro dia, com a bomba atómica de ficar sem computador, sem arquivo digital, sem nada, uh, esse, esse, esse ter que fazer a coisa a partir de uma inesperada folha em branco, eu acho que isso aconteceu com a rádio quando se abateu o primeiro confinamento sobre a rádio. E, eu, e o verbo é escolhido de propósito. Aquilo não nos aconteceu, aquilo abateu-se sobre a rádio. Porque a rádio vive, em grande parte, da escuta uh, ligada à mobilidade ligada a tu estás dentro do carro e ouvires a rádio porque se fores perguntar à maior parte das pessoas nem rádio tem em casa e portanto ouves em casa ou ouves no teu trabalho ou ouves no ginásio ou ouves... e nada disso estava a funcionar e portanto tu passaste de uma sexta-feira de março em que está tudo normal para uma segunda-feira em que tu... a realidade tal como a conhecias implodiu e portanto a rádio teve que acelerar o processo de como costumo dizer, de tocar no ombro das pessoas, lembrando, olha, eu estou aqui, eu existo, diversificando conteúdos e formas de chegar às pessoas. Tivemos que as lembrar que nós continuávamos ali. Foi mais simples, acho eu. Não é mais simples, foi menos difícil para as estações que têm... que estão associadas a personalidades, que têm uma implantação junto das pessoas já feita de muitos anos e uma cumplicidade grande, mas foi muito mais difícil para as estações meramente musicais, porque de repente desapareceram do mapa do cotidiano das pessoas. Uh, uh, o incremento de redes de streaming, de Spotify, de, mas também de imagem, uh, os Netflixes da vida e os HBOs e tal, uh, e a própria televisão, tal como a conhecemos, uh, fizeram com que a rádio de repente tivesse que fazer prova de vida. Foi mesmo, mesmo difícil. Nós fizemos muitas emissões durante muitas semanas em casa, montámos um esquema técnico em que as pessoas tinham uh, mais ou menos este esquema que aqui tens, mas com o controlo da emissão a partir de casa de cada um, fiando-se na rede eh, doméstica que tinham. Uh, mas até isso foi difícil, porque, não sei se te lembras, mas na altura uh, o Governo disse, atenção, que as comunicações de dados uh, vão ser não racionadas, mas nós vamos privilegiar, e bem, hospitais, aeroportos, serviços militares, não sei o quê. E, portanto, a, a rede de casa das pessoas... Para assegurar uma emissão de rádio foi, foi complicado, tivemos problemas técnicos dificílimos de, de resolver para manter a estação no ar e foi uma espécie de Vietnam que nós, que nós passámos na altura, foi, mas se, se era precisa uma prova de vida, eu acho que ela foi conseguida pela, pela rádio enquanto, enquanto meio, porque foi mesmo difícil manter a rádio no ar todos os dias naquelas condições, quem diz os programas diz a informação, os serviços técnicos continuar a, a monitorizar a rede emissora quando não se podia andar na rua enfim, foi um foi um desafio mas cá estamos.
0: Uma prova superada
1: Sim, saímos do outro lado uh, vivos e com muitos ensinamentos que vão, acho eu ajudar-nos a continuar a, a enfrentar os próximos anos que vão ser muito, muito duros eu sei que a, a, a morte da rádio já foi anunciada muitas vezes Uh, precocemente. Uh, eu não acredito na morte da rádio, agora não acredito é que daqui a... Antigamente punhas horizontes temporais de 10 anos. Eu acho até isso ambicioso. Uh, daqui a 5 anos a rádio tal como a conheces vai ter que ser obviamente diferente e estar presente no cotidiano das pessoas de uma maneira diferente daquela que esteve nos últimos 60 anos. Isto vai ter que mudar porque senão és arrastado neste, neste tsunami digital de conteúdos que estão todos no telemóvel, uh, e para continuar a ser relevante, vai ser muito duro, e está, está a ser e vai ser muito duro nos, nos próximos anos.
0: Passará por essa importância que mencionavas há pouco de, das personalidades uh,
1: das pessoas, no fundo? Sim, porque se tu fores a ver, eu, eu nunca mais me esqueço de uma fotografia que me mandaram de um, de um outdoor de, do Spotify em Los Angeles, que dizia só, tinha o símbolo da Spotify em baixo, nem dizia Spotify, tinha só o símbolo, e dizia, turn off your radio. E eu pensei, ah, pera, estamos aí, não é? Porque na realidade, até isso foi precipitado da parte do Spotify, acho que já aprendeu isso. O que é que falta ao Spotify? O que é que o Spotify não mata a rádio? Não mata a rádio porque não tem as personalidades, porque não tem o nível de cumplicidade que as personalidades de rádio têm com, localmente com as pessoas, e porque, para todos nós, também personalidades de rádio, as playlists são ótimas, mas falta ali o trabalho de curadoria, que é mesmo decisivo. As pessoas ah estamos fartos da playlist. Mas a playlist é muito importante, porque são pessoas que são especialistas em música e que te dão as coisas que acham que tu vais gostar e com, e com muita experiência e com muito estudo de mercado tu consegues de facto perceber, pelo menos áreas, a malta da pop vai gostar de ouvir a nova música da Adele mas se calhar toda a gente que vai gostar da música da Adele não tem uh, uh, skills para ir procurar e, ou para saber que saiu e portanto a rádio está lá para dizer olha, saiu aqui uma música da Adele, poupa-te de trabalho uh, e nesse sentido é mesmo importante a rádio continuar a existir para lá de uma coisa simples que o Spotify não faz que é, no caso dos programas da manhã aos, aos quais estou mais ligado põe-me bem disposto numa altura em que eu estou rabugente e não me apetece faz-me rir ou mostra-me alguma coisa que eu não conheço. Ou surpreende-me. Ou, às vezes também, emociona-me com alguma coisa. E isso uma playlist não faz. Por muito boa que seja e por muitas canções que lá estejam, sendo eu um defensor acérrimo de que a, a música está carregada de emoção e pode-te emocionar. Mas não como um programa de rádio ou como personalidades da rádio conseguem fazê-lo.
0: Em relação às playlists, eu sei que te, contas muito com, com a tua intuição na, na altura de, de escolheres uma canção ou não Sim. para a playlist. Mas assim, para um leigo por alto, como é que se constrói a playlist uma de rádio, uma rádio comercial?
1: Acho que uh, incluir a, a, o conceito de intuição é absolutamente decisivo. Porque durante muito tempo as playlists foram olhadas com grande desdém e ódio por, por muita gente da música... Uh, mas uma playlist é feita por pessoas uh, e as pessoas que ouvem determinada estação de rádio tu consegues estudar um, um espectro de gosto uh, unificador dessas pessoas uh, e consoante uh, uh, o grupo uh, musical a que te diriges tu podes ter uma estação absolutamente mainstream como a Rádio Comercial ou podes ter uma coisa mais localizada de nicho uh, e trabalhar uma smooth ou uma radar ou uma amália olhando para aquele nicho no caso da comercial é pop rock mainstream agora, isso é muito largo e aqui, um dos primeiros trabalhos que nós fizemos foi ok, nós temos uma malha de pop rock à qual vamos recorrer é óbvio que um single novo dos Coldplay vai tocar aqui a princípio sim, vai resultar e a Adele e os Maroon 5 e o Bruno Mars Aquilo que se, me que se me afigurava mais difícil em 2006, ou que foi quando cheguei à direção da estação, foi perceber que no caso da música portuguesa tinha havido uma série de anos perdidos, a meu ver, porque o gosto do mainstream estava ainda muito amarrado a nomes que já tinham 10, 15, 20 anos de carreira e que faltava trazer para o mainstream gente nova e renovar esse tecido, não é... Não é de repente dizer assim, agora não tocas mais pedra Brunhosa e não tocas mais Rui Veloso. Não é isso. Mas tem que haver gente nova a fazer música. E tu tens que ir trazendo essa gente. E, portanto, o equilíbrio entre as duas coisas agora é mais fácil porque existe uma data de artistas, agora então existe uma explosão de artistas novos. Mas, na altura, a intuição foi nesse sentido. Foi de vamos encontrar aqui caminho para que, um... O gosto do mainstream não esteja fechado só naqueles nomes que tu conheces há 30 anos, que haja oportunidade para outras pessoas fazerem isto, mas dentro do mainstream, ou seja, nós não podíamos ser uma estação alternativa e queremos ser líderes da audiência. Não é possível fazer isso. Uma estação alternativa, por natureza, é a alternativa, não é o mainstream. E nós achávamos que havia lugar no mainstream para combater pela liderança, mas associar a essa ideia de liderança uma, uma ideia também de, de estar à frente da construção de novos nomes para a pop uh, em Portugal. Uh, conseguir fazer com que as pessoas de repente enchessem coliseus com artistas que tivessem acabado de chegar. Estás a falar, por exemplo, do um Miguel Araújo? Por exemplo. De repente, quando não é de repente, mas quando o Miguel e, e os ambas fazem mais de 30 coliseus... O que é que pra... foi aquilo? aquilo? acho que ele... nem eles perceberam. Até hoje é um, é um fenómeno absolutamente extraordinário: que é... pá, mas espera aí, isto são dois músicos que fazem 30 e tal coliseus, que são músicos portugueses que não têm 30 anos de carreira. E no caso dos Ambujo, eu acho que um... é um bocado ser autoelogioso no sentido da rádio, mas eu acho que é justo reconhecer que a comercial teve um papel muito importante em trazer até de outras áreas menos óbvias nomes para a nossa playlist eu lembro Quando começámos a passar, na altura, o flagrante uh, do, do, e a lambreta, Isto, os gajos agora passam fado. Ou, mais emblemático de todos, um disco que dizia, dizia logo ao que vinha, que foi o, o álbum desfado, da Ana Moura. A namora? Ela canta numa casa de fados e agora vai tocar o quê? Vais tocar a namora e, como disseram à altura, vais tocar a namora e a seguir os Maroon 5? Sim, sim, sim. E estou convencido que vai dar. E essa ideia de abrir ou tocar temas da Carminho e tocar Marisa e de, e de repente, pá sim isto, isto cabe claro que ao lado tu tens que tocar os nomes da pop, mas também podes ir a outras franjas como nós fomos na altura sei lá aos expensive soul e não era óbvio na altura a ideia de que no mainstream só cabiam coisas antigas foi uma primeira ideia que foi preciso desfazer e isso levou muito tempo mas hoje em dia permite-nos que uma Bárbara Tinoco, que chegou ontem, tenha, aos 23 anos, coliseus esgotados. Eu disse à Bárbara no outro dia, acho que escrevia isso e tudo. Só oh Bárbara, sabes quantos espetáculos no coliseu esgotados, com 23 anos de idade, davam o Rui Veloso, o Estrovante, o pedra banhosa, o Chutes e Pontapés? Nenhum. Nenhum. E não é porque eles não tivessem talento e não tivessem capacidade para isso, mas os tempos eram outros. Hoje em dia, é possível uma miúda com um disco fazer um coliseu cheio. Ora, isso eu reclamo de facto para a comercial muito do, do muito do mérito de nós termos ajudado a fazer isso. Porque o mais cómodo e mais seguro era importar fórmulas que vinham de fora e que estão estudadas em todo o mundo, manter-se na defensiva, tocar só o que era seguro mas isso também não dava tanto gozo o que dá gozo é acertares eu estou aqui com esta conversa e tu dir-me tá? e aqueles todos que falharam, pá, falhámos imensos houve imensos artistas, nós te pudemos a tocar, naquela de isto vai ser um sucesso, daqui a um ano está a fazer coliseus não fez nem nenhuma cadeira do coliseu, mas se tu em dez acertares três e houver três pessoas que de repente têm uma carreira de anos e anos pá, o teu papel já, já está feito.
0: Os três primeiros que te lembras serão
1: Miguel Araújo, se calhar a Bárbara Tinoco mais recentemente uh, 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 vou-te dizer um tema que é a vida toda da Carolina Landes, nós começámos a tocar esse tema porque o ouvimos no Youtube ela não tinha editora não tinha editado nenhum disco e nós sacámos o som do Youtube e pusemos em playlist perceber que as we speak, esta semana ela tem dois coliseus de Lisboa e para a semana dois no Porto, completamente escutados se isso nos enche a nós de orgulho pá, sim, claro que sim e não tem a ver, e esta é uma questão muito importante que é, não tem a ver com o gosto com a, com a ideia de que uh, gostas mais ou gostas menos mas tens que olhar para aquilo com respeito tens que olhar para aquilo com respeito ou para um Diogo Pissarra da vida ah, são miúdos que vêm de, das suas casas onde faziam uh, músicas para o telemóvel e de repente, espera aí, não é de repente, again, não é de repente, mas essa ideia de que há caminho para fazer para novos talentos também abre uma, uma janela de esperança para todos os miúdos que estão em casa a fazer música e que epá, nunca pensaram que fosse possível ter uma carreira. Vou estar, olha, na altura do confinamento, o, o, o miúdo açoriano, o Cristóvão, quando fez o videozinho da música, o Andrato Tutobene epá, nós não hesitámos um minuto, nós pegámos naquilo. E pusemos aquilo naquilo que nós chamamos o power play. Aquilo tocava de 4 em 4 horas. Porque nós achámos duas coisas. Que a canção era boa e que a mensagem era tão necessária que tu tinhas que pôr aquilo a tocar. É mais fácil quando, nesta altura, já és líder de audiência e já tens... Mas nós faríamos a mesma coisa quando estávamos em terceiro. Esse, essa capacidade que a rádio tem, e o Spotify não, de dizer assim, pá, está aqui um miúdo que é dos Açores e tem aqui esta música com a mensagem que nós temos que ouvir agora é tomar partido do privilégio que é ter uma rádio destas entre aspas à tua disposição. Tu tens o veículo para mostrar o trabalho das pessoas. Tens essa oportunidade. Então porquê é que não mostras? O, o pior que pode acontecer é os ouvintes dizerem assim mas não gostamos disso. Pá, e aí nada a fazer. Porque a música é testada de três em três semanas. Tu vais perguntar a público representante de todo o público da rádio comercial se eles gostam ou não. Depois, o que tu fazes com essa resposta também é importante. Que é uma espécie de uma sondagem, assim. não é? Sim. E tu okay. às vezes às vezes a primeira resposta é não gosto disso mas aí é que entra a intuição há umas coisas que levam mais tempo e outras que, que, que percebes logo que não vão dar uh, e essa intuição vem com, com o tempo e com a experiência e, com, e mais do que com as, aquelas que acertaste vem com aquelas que falhaste porque já sabes que pá, se vais para este lado eu tenho uma batalha antiga, por exemplo na rádio comercial que é conseguir tocar regularmente Capitão Fausto porque para mim não me entra na cabeça que aquilo não chega ao mainstream. Não me entra. Porque aquilo são boas canções, aquilo não tem, do ponto de vista melódico, nada que seja especialmente agressivo, antes pelo contrário. Eu acho que as pessoas podem rever-se nas canções. Uma canção como o Amor à Nossa Vida, não, não vejo porque não. Mas a verdade é que todas as canções, o Amanhã Estou Melhor, nós já testámos tudo, já tocámos, e até agora aquilo bateu na trave. Mas eu estou convencido que se nós continuarmos a tentar, isto vai chegar a uma altura em que as pessoas vão reconhecer aquilo como aquilo que é, que é uma coisa perfeitamente confortável. Acho que as pessoas têm muitas vezes desconforto em relação àquilo que não conhecem. E a primeira reação é, não gosto disto. Sobretudo se for português. Eu acho que existe ainda esse preconceito. Vão cantar em português, é pá, não. Enquanto que um tema novo dá a Adele, eles não conhecem também. Mas eu acho que muitas vezes se dá o benefício da dúvida que não se dá tanto aos portugueses. Agora, mesmo assim melhorou muito, mas eu estou convencido que mais tarde ou mais cedo tu verás, não sei, não sei até que ponto é que eles gostaram disso mas que mas verás Capitão Fausto regularmente na Rádio Comercial e acho que eles, eles gostarão disso também.
0: Sim, mas lá está hoje em dia com Miguel Araújo, Bárbara Tinoca, Carolina Deslantes, que já não há tanto essa desconfiança em relação ao português, não é? Sim, As eu acho que, menos, em
1: português. acho que há menos. Havia uma regra
0: nos anos 90 isso era mais eu... agressivo, era muito... eu
1: lembro-me Eu lembro-me que havia uma regra não escrita Toda então, a gente dizia na rádio, não podes passar duas músicas portuguesas seguidas. Começa. Oh, mas porquê que não? Não estou a perceber. Ipa. E esse, essas ideias feitas, que depois que tu consegues com os anos desconstruir, são duas boas canções e as pessoas gostam. Não vejo porquê. Ou a capacidade de tu pôres... Uh, um a estação tem um formato. E é assim que deve ser é estudado para agradar ao máximo denominador comum, porque só assim consegues ser líder de audiências, agora tu crias com os anos uma relação de confiança com os teus ouvintes que te permite tirar um coelho da cartola e do nada estares uma hora seguida a passar ruiveloso, ou uma hora seguida a passar Foi o dia dos chutes e pontapés no outro dia, tivemos uma manhã inteira a tocar chutes e pontapés e não, não, não tenho medo nenhum de, ai eles vão todos agora ali para a concorrência, não vão nada não vão ou uma hora de conversa, não é? Por exemplo, o programa de, de entrevista. Sim, ou dizer assim, agora vamos, vamos fazer, eu sempre achei que a, a rádio, a forma primária da rádio, a, o, o núcleo daquilo que é a rádio, para mim, tal como eu entendo, é isto que nós estamos aqui a fazer. São pessoas a falar com pessoas. Se tu fores a ver, a essência da rádio é hoje a mesma que era há 60 anos. São pessoas a falar com pessoas. E portanto, rádios musicais com certeza que sim, mas um, se eu não me rendi ao formato de falas três vezes por hora 15 segundos, porque é que eu tenho que me render ao formato de a estação ser igual o 24 horas por dia? E eu achei que havia lugar para, se calhar à noite, com mais tempo para as coisas respirarem de outra maneira, uh, também com menos carga publicitária, eu conseguir ter ali um, um, um horário à noite em que a coisa respirasse de outra maneira e nós tivéssemos boas conversas. Uh, e de facto isso revelou-se um êxito até, em termos de audiência que superou até as minhas melhores expectativas porque realmente foi um bocado aventureiro e em que horário vais por isso? Às oito da noite à hora dos telejornais à hora em que estão menos pessoas no carro mas aquelas que estão no carro ou em casa ou no trabalho ou rádio, se calhar estão mais disponíveis para ouvir uma conversa e o, o, o era o que faltava trouxe algumas das melhores conversas da rádio portuguesa dos últimos anos Houve conversas maravilhosas. E a ideia de que sim, há espaço. E que a estação não perde personalidade. Porque o grande perigo era que as pessoas que fossem à Rádio Comercial em qualquer altura do, do, do dia não a reconhecessem. Que a estação fosse uma estação quando está a Ana, que fosse uma estação quando está uh, o Gonçalo, ou que fosse uma estação quando está uh, a Luísa. E não. A estação é a mesma. E tem que ser reconhecida. Isto é a Rádio Comercial. Mas no isto é a Rádio Comercial eu achei que podia entrar sim uma hora de conversa. Sim, mas por que não? Acho que até prestigia a marca prestigia o meio estes tipos são a Rádio Número um de Portugal e não se ficam pelo formato musical e tanto é que depois houve mais gente que veio atrás uh, e eu acho que não vamos ficar por aqui porque eu acho que de facto boas conversas estão na, estão na parte da solução, não estão na parte do problema da rádio
0: tem, tem muitos convidados fora da música, inclusive. É, claro,
1: claro. E, e, e pessoas que, em condições normais, tu não ouvirias na rádio comercial se ela fosse uma estação só de música 24 horas por dia com um playlist igual. Sei lá. Cientistas, filósofos, escritores, cineastas. De repente, teres essas pessoas. Eu acho, eu acho sempre que não há nada que bata uma boa conversa na rádio. Não há nada que bata isso. Se tu ouvires uma boa conversa, é impossível que tu não fiques, que tu não queiras ouvir mais, que tu não, que não imitas uma opinião. Quanto mais não seja para discordar. Dizer, pá, este gajo é uma vez está a dizer isto. Mas crias ali uma relação. E, again, com, a, com o Spotify não crias, não crias isso. Mesmo que sejam... Porquê é que eles abrem tanto uh, podcasts de rádios? Porque é a maneira que eles têm de ter conteúdo. Eles já tentaram ter um programa da manhã. Mas era com inserts de voz automáticos e aquilo durou três semanas porque falta-te ali a alma e essa alma a rádio tem e terá acho eu
0: em relação aos programas da manhã e à, à boa disposição a é ser que vocês valorizam muito as mensagens que, que recebem uhum. e que durante a pandemia foram, foram muito animadoras uh, lembras-te assim
1: alguma que, que te tenha marcado? há muitas há, há, há muitas mensagens que chegam chegaram muitas durante a pandemia e fora dela eu digo sempre à equipa Uh, já não me podem ouvir, mas eu estou sempre a dizer-lhes isto que vocês fazem, que nós fazemos isto é importante para as pessoas uh, porque muitas vezes uh, quem faz rádio, não é só rádio aqui deve ser a mesma coisa, que é nós não temos bem um trabalho né? e pá, tu vais a concertos e festivais e tal, é pá, que a vida ainda te pagam para isso essa ideia, que é muito desrespeitosa para o trabalho que dá a ter este trabalho uh, é muito, ouve-se muitas vezes em relação à rádio é pá, vocês estão lá na galhofa e tal. Mas de repente tu é, 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 chegas a um ponto em que recebes feedback das pessoas que mostra que a galhofa é muito importante para a vida das pessoas. E na altura da pandemia houve muita gente que ficou basicamente sozinha. Sozinha. Uh, meses a fio em casa. Para essas pessoas, aquilo que as rádios, as televisões fazem revelou-se ainda mais importante do que se calhar elas próprias imaginariam que podia ser. E portanto, quando recebes o feedback das pessoas, dizes, Pá, eu... nós recebemos no outro dia uma, um mail de uma ouvinte que dizia Pá, eu soube que estava doente, com um cancro, uh, dois dias depois de ser declarado o confinamento. E portanto, eu só saía de casa para ir fazer tratamentos e voltei. E estive oito meses a fazer tratamentos. A minha vida durante esses oito meses foi casa, tratamento, casa. Quase não vi ninguém. O meu sistema imunitário estava ultra debilitado, eu não podia ver ninguém, havia uma, uma pandemia, não havia vacina. E, portanto, vocês foram a minha companhia. E foram vocês que me aguentaram. Quando tu tens um, um feedback desses, pensas, isto, as pessoas podem dizer que isto não é bem o trabalho. Mas isto tem importância na vida das pessoas. Isto mexe com as coisas mais profundas. Ou pessoas que estão a fazer luto e que a única altura em que conseguem rir, ou pelo menos sorrir, é ouvir a rádio vou-te dar um exemplo de hoje hoje de manhã houve alguém, uma, uma mensagem qualquer que falava numa figura que é o João Pestana eu, isso é uma coisa que, que é muito remota na minha lembrança de infância eu nem sabia bem o que era o João Pestana sei que significa sono e fomos à procura e passámos músicas uma música que fala do João Pestana e fizemos o update e passámos vitinhos o, a música dos patinhos para as pessoas irem dormir e recordámos isso a torrente de mensagens de pessoas que se emocionaram com aquilo. Porque tu tiveste a capacidade de levar as pessoas para um sítio incrível, para onde elas não vão habitualmente, que é a infância. E só a rádio tem essa capacidade. De repente, durante 10 minutos, as pessoas que vão no carro ou nos transportes públicos, ouvi imensa gente a dizer-lhes eu dei comigo a chorar no comboio. Porque de repente, epá, estas músicas, o Vitinho, é a minha avó a contar-me uma história antes de eu dormir e a minha avó já cá não está. E, a, e essa... Essa maneira que a rádio tem de te levar uh, à tua memória afetiva é uma coisa raríssima e é uma coisa absolutamente pura. Não tem efeitos especiais, não há, uh, não há nada ali mascarado. São pessoas a falar com pessoas. E, portanto, essa capacidade que a rádio tem de chegar ao sítio mais, mais íntimo teu é um privilégio tão grande que faz com que o trabalho que nós temos seja realmente importante, porque... Há duas palavras que eu associo à rádio sempre, que é intimidade e afeto. Que são palavras muito importantes na vida de todos nós. E a rádio consegue isso. A rádio consegue criar intimidade como a televisão não consegue. A rádio, se, imagina, se tiverem... Nós vamos os três num carro e está a dar um programa qualquer. Aquilo é para nós os três, mas é para cada um de nós à sua maneira. Cada um de nós recebe a mensagem à sua maneira. E ela tem o um impacto em nós ou não, diferente. E só a rádio é que consegue. É uma coisa muito dirigida, muito individual. Nós falamos na rádio comercial para um milhão e duzentos mil, mas é para um de cada vez. Por isso é que eu digo sempre, não vamos falar na rádio, na rádio comercial não falamos de certeza, para vocês. Porque a rádio não é para vocês. A rádio é para ti ou para si. É para uma pessoa. Tu estás a falar para uma pessoa de cada vez. Porque só o facto de dizer estão uh, com vocês como é que estão? Dilui, não é? Um Dilui pouco. e coloca-te inadvertidamente numa posição de superioridade. Parece que estás num palanque. Não é? Estás acima das pessoas. Estás, dizer, é pessoal, como é que é? E não é, a rádio não é isso. A rádio é, não é um palanque à distância das pessoas. A rádio é chamar as pessoas e falar-lhes ao ouvido. É uma coisa íntima. A intimidade vem disso e de. De muita gente acordar com o despertador. E o despertador está na rádio. E, portanto, muita, 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 muita gente. A primeira voz que ouve todos os dias não é da pessoa com quem dorme. Isso é um nível de intimidade que tu tens que estar à altura dela. Tens que perceber que estás na vida das pessoas. De uma maneira, peraí aí, eu acordo esta pessoa. A primeira voz que ela ouve, ou sou eu, ou é o Vasco, ou é a Vera, ou, é o Nuno, ou nos outros programas todos da rádio de manhã. Isso é uma coisa... Ou a rádio que está a dar numa sala de partos. Caramba, não é? Ou, como também já aconteceu, a rádio que está a dar quando estão a, a cremar alguém. Estás a ver? A rádio, a rádio, sem ser intrusiva, muitas vezes mete-se assim na vida das pessoas. É, é, é difícil explicar isto, mas eu acho que se percebe o quão precioso isto pode
0: ser. E ainda que o futuro passe pelos podcasts, o ou, ou podcast ouvir em direto é diferente, ah, não é? Direto, não Porque há a experiência comunitária, vá coletiva, de estarmos todos a ser a recebermos aquela informação, aquela... E tu
1: percebes que está a acontecer. Não é uma coisa enlatada. Isso é muito válido, sei lá, pá, no trânsito. Quando há um ouvinte que manda um WhatsApp a dizer pá, na A41 houve agora um acidente, e nós pomos no ar, acontecem duas coisas. Esse ouvinte ganhou o dia. Esse ouvinte pensa, pá, eu, eu contribuí. Não é só uma coisa de ego de eu dei na rádio, é eu ajudei aqui a malta. Foi eu que disse aos gajos que havia um... Um acidente na 41 Pode ter a vida N pessoas que iam para ali e pensam, opa, já não vou. E os outros sentem-se parte da... De... Quem recebe a informação sente-se parte da comunidade. Cria-se ali um, um clã. E é isso que explica os espetáculos ao vivo. Tu quando vais aos espetáculos ao vivo da Rádio Comercial, tu percebes que aquilo é quase uma seita. Porque as pessoas sentem-se parte de, um, de uma coisa una. É também isso que explica o nível de confiança connosco tu vais na rua, sobretudo fora dos grandes centros isso é curioso, quando fizemos a digressão dos 40 anos da comercial, lá estás em em Lamego e as pessoas vêm da rua, estão numa papelaria ou num restaurante e saem do sítio onde estão e vêm-te abraçar e não te perguntam não há, não há a distância da vedeta, estás a ver? não é como na televisão não há a distância da estrela é, então pá estás bom pá. é pá anda cá, tenho aqui umas mãos então, eu sei que tu gostas, porque eles conhecem-nos e só, muitas vezes, só depois é que eles dizem Pá, Desculpa, a gente, de facto, eu nunca falei consigo pô, não. Não. Pá, Mas é que eu sinto que o conheço Há muitos anos E isso é uma coisa que de novo a, Eu acho que só a rádio é que tem Quando eras
0: criança e ouvias A Rádio Renascença na, No, no rádio da, da tua avó hum, Já sentias essa magia? Davas por ti a imaginar, por exemplo, a cara Dos
1: locutores? Sim, sim. isso agora é mais fácil Porque existem as redes sociais e tal mas claro, esse mistério, mas ainda hoje existe esse mistério Muita gente que depois vem ter connosco Não imaginava nada assim uh, eu, eu, eu tenho essa Não é uma mágoa Mas é, um, é só a observação daquilo que me rodeia Os meus filhos mais velhos Que têm 18 e 21 anos uh, Eu e a mãe vivemos na rádio Eles não ligam nenhuma à rádio Melhor Eles não ligavam nenhuma à rádio Até terem a idade que têm hoje ou seja, a rádio ao contrário do que aconteceu com a minha infância uh, e a adolescência não está lá nessa altura ou está a menos tá? de forma muito fugaz porque eles se forem no carro com os pais para a escola ouvem mas é, é uma amostra muito pequena uh, mas depois quando nesse caso o meu filho Gonçalo tem 18 anos e começou a ir para a faculdade vai para a faculdade vai ouvir alguma coisa vai nos transportes públicos e lá está sentiu que o Spotify não chegava sempre eu precisava de sentir acompanhado. Uh, e a minha filha tem 21 e também me diz não, eu agora ouço rádio todos os dias. Uh, mas assusta-me que durante estes anos todos, eles tendo referências em casa da rádio, e sendo a rádio quem paga as contas, eles não tivessem tido nenhuma atração por isso e que a rádio não estivesse no dia-a-dia. -dia. Não, não sabiam nada da rádio. Não, não fazia parte. E agora faz de outra maneira, porque os mais novos, que têm nove ou que têm quatro, o contacto que eles têm com a marca da rádio é, é, é desconcertante não é de ouvir rádio é dos vídeos do Youtube é de, de, do conteúdo digital da rádio o que mostra que há caminho mas é preciso acertar ali o passo com, com, com os novos tempos
0: claro quando começaste a trabalhar no, na Correio da Manhã Rádio uhum. tinhas apenas 19 anos foi há 10 exato. Uh, vai agora fazer este ano ano agora 10? 10. <risos> exato Ouvi dizer que certo dia decidiste começar um noticiário com uma carta de amor.
1: Sim, isso já foi na comercial. Isso foi. Nós estávamos no Correio da Manhã Rádio, e, e a, e, que era do Correio da Manhã, do Grupo Presse Livre na altura, e eles, na privatização da Rádio Comercial, eles compraram a Rádio Comercial. Então, uma parte da malta do CMR foi logo para a Rádio Comercial e eu fui fazer, como jornalista, a edição das manhãs. Uh, editava os noticiários da manhã e há um dia de facto, um dia 14 de Fevereiro que era dia de São Valentim e tinha havido um debate na noite anterior para a Câmara de Lisboa o Ferreira do Amaral era candidato, imagina quanto tempo não foi isto uh, e eu achei que era uma boa ideia às sete e meia da manhã a seco, sem, sem trilha sem nada uh, começar um noticiário às sete e meia dizendo uh, meu amor sabes que houve um debate ontem à noite estavas a dormir deixa-te dormir mais um bocadinho que eu às oito conto tudo e foi tudo neste tom e era um noticiário. E eu pensava que ia chegar à, à redação e pá, ia, ia ser considerado um gênio e pôr-me logo uma estátua à porta. <risos> e isso não aconteceu. Na realidade, aquilo dividiu-se. A malta mais nova disse: é para muita gira, é para o Ribeiro, muito bem. Mas a malta mais velha da redação, os jornalistas mais antigos, estavam absolutamente horrorizados. Pensavam: isto é o fim da civilização. Como é possível? Falta de seriedade. E eu senti que não era o jornalismo que estava mal eu se calhar é que queria fazer outras coisas e queria chegar às pessoas de outra maneira e foi, isso foi pedra de toque para dizer Pá, eu quero sair da informação e quero fazer programas eu quero ir para a antena apresentar músicas, que era aliás o meu sonho de criança não era, não era jornalismo eu queria apresentar músicas na rádio ou fazer relatos de futebol e felizmente pude fazer os dois
0: sempre tiveste essa veia mais
1: criativa sim, uh, e, e uma uma, des, uma descontração que nem sempre era, por um lado entendida, nem, e eu reconheço isso, admissível no registro de informação diária porque, aqui, porque é informação, tem que haver ali uma certa uh, credibilidade, mesmo que tu de vez em quando possas, e eu acho que isso já acontece em, em vários sítios uh, o Rodrigues Carvalho faz isso muito bem ele de repente consegue dar um tom, se calhar um bocadinho mais sério mas também consegue de repente sair um bocadinho e rir-se uh, e, e ter um, uma coisa mais descontraída porque eu acho que há lugar para tudo Uh, mas eu achei que para aquilo que eu queria fazer e para as ideias que tinha, que tinha que ser fora do, do jornalismo
0: Foi na CMR que conheceste o Nuno Marco
1: Foi. Qual foi a tua primeira impressão dele? Pá, na verdade, para ser justo eu conheci o Nuno Marco no mesmo dia em que conheci Catarina Furtado porque eles vinham do Jorge para estagiar e durante algumas semanas eu não reparei que existia Nuno Marco devo dizer <risos> uh, já lhe disse isto a ele, e ele não leva a mal mas era muito difícil porque o, o foco a Catarina Fortada, era muito luminoso uh, e encadeava muito e então durante os tempos não, não dei por ele uh, mas ele começou eu dei por ele a primeira vez quando ele fez fez uma peça a fechar um jornal uh, sobre o novo livro do Asterix que tinha saído naquele dia e alguém lhe pediu uma peça sobre isso e o texto era tão estupidamente bom tinha tanta graça mas ao mesmo tempo tinha tanta bagagem ele conhecia aquilo, conhecia os autores, conhecia a história daquela BD. Ele pensei, pá, isto é um miúdo. Espera aí, é... este miúdo tinha a minha idade. Pá, este miúdo tem qualquer coisa. E depois, tal como ele fez, tinha feito antes no liceu, na escola, ele conquistou as pessoas também pelo traço dele. Ele fazia uma, uma, uma fotonovela, digamos assim, feita de banda desenhada, com as figuras da rádio e colava nas paredes da redação. E todos os dias havia um episódio novo. E, portanto, os jornalistas chegavam e queriam ver o episódio daquele dia. E ele, ele fazia isso. E, e na altura, é, é muito curioso isso. Porque as aventuras que já tivemos juntos, uh, por um lado, não parece que passaram tantos anos. Porque, porque tudo foi ontem. Uh, uh, temos lembranças muito vívidas os dois. Uh, mas, de facto, pá, foi uma sorte incrível. Foi uma sorte ir parar ao CMR por causa dos valores que já lá estavam. Era um cocktail de, 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 de criatividade, de, de, de talento, que ia desde o chefe Rui Pego, Rui Pego Pai, uh, o Mário Fernando, que está na TSF, uh, o Miguel Cruz, que é diretor da M80, o Zé Marinho, a Margarida Pinho Correia, o Nuno Infante do Carmo, uh, sei lá, tantos, Paulo Alves Guerra, que de repente ir, ir parar ali era o melhor sítio onde tu podias ir parar. Não, não tinhas outra hipótese que não fosse aprender. tens que aprender. E foi uma sorte incrível também os novatos que apareceram porque de repente cai-te no, no prato da sopa o Nuno Marco e a Catarina Furtado e, e, portanto houve uma, houve uma conjugação de astros que foi extraordinária, no meu caso se naquele dia em que me apareceu o Nuno Marco lá à frente me dissessem olha este gajo vai ser teu amigo toda a vida e daqui a 30 anos vocês vão continuar a trabalhar juntos dizer, está bem, isso é, um, é filme mas na verdade é e ele acaba de inventar mais uma rubrica que nós vamos estrear em fevereiro eu penso, pá, pô, este gajo ao fim destes anos todos tem a frescura intelectual para ter esta ideia, que é uma ideia maravilhosa, e inventar uma coisa nova, muita boa. Pá, isso é, eu disse-lhe, como é que tu, aos 50 anos, tens essa frescura? Como é que, como é que te ocorre uma ideia tão boa, pá, tão, tão espetacular como esta? E eu tenho muita, muita esperança aqui que aquilo vai, vai correr bem.
0: Mas, ao mesmo tempo, também é uma pessoa que... Eu admiro isso nele. Uh, tem sempre a capacidade de se encantar, de se deslumbrar com um disco ou um filme
1: ou um programa. Sim, não, não é não aquela pessoa... Não ficou cínico. Sim, não, não, não ficou cínico, é isso. Não, e tem... E é um, e é um entusiasmo muito infantil. No, no sentido de se manifestar com um brilho que normalmente nós não associamos a quem já tem anos e anos disto. Mas ele é do género de chegar... Ai, epa, tu ouviste isto, sei lá. Chega lá... E diz uh, Epá, descobri aqui uma canção que ainda não conhecia uh, Como é que se chamam os gajos? Uh, os gajos do Constantinopla Istanbul, não é Constantinopla que... They Might Be Giants Pá, Descobri uma música dos They Might Be Giants que eu não conhecia Depois vais ver e a maneira como ele fala daquilo É uma coisa Ou como chega lá outro dia e diz você já viram o Macbeth? O que? O Macbeth? Já viu o Macbeth? Não, 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 não Há um Macbeth na Apple TV com o Denzel Washington que é incrível e com aquela do Fargo pá, vejam que aquilo é incrível essa capacidade que ele tem de mas ao mesmo tempo foi ele que me mostrou por exemplo o Luca do, da Disney me disse pá, fala uma coisa na Disney pá, que é mágica, tu vais chorar com aquilo essa capacidade que ele tem de, de se emocionar com as coisas e de contagiar os outros com as coisas que o emocionam é uma coisa muito rara e muito extraordinária
0: Vocês, quando chegam lá de manhã uh, sei que a ideia é proporcionar um bom ambiente uma boa disposição mas vocês
1: não estão sempre bem dispostos pois, ah, claro que não claro que não. quando se chega lá de manhã não, não... aquilo é cedo para nós também nós não vivemos no fuso horário, aquilo é, é duro há uma vantagem de fazer programa com uma equipe é que uns puxam pelos outros e isso é verdade e depois há um mecanismo, há uma técnica que tu adquires com os anos que é, pode estar muito mal mas quando ligas o microfone aquilo sai agora, quando se faz programa durante tantos anos com, estas, com as mesmas pessoas as pessoas não imaginam as condições em que muitas manhãs já foram feitas. Não imaginam. Nas nossas vidas pessoais, com, com separações, com mortes, com doenças de pessoas que nos eram próximas, com chatices mesmo. E, e as pessoas não imaginam que mesmo nessas manhãs, se Deus quiser, ninguém notou. Mas isso cria ali um laço entre nós que faz com que aquilo seja quase uma... é uma trincheira que ali está. Estamos ali na, na guerra, uh, mas não estamos sempre bem. E, e muitas vezes acontece um de nós, por alguma razão, chegar e dizer estou um bocado em baixo, ou não dormi, ou whatever. E já sabemos. E, portanto, já sabe que os outros vão fazer um bocadinho ali de terapia, no ar, e vamos puxar uns pelos outros. E isso, essa essa dinâmica é muito engraçada e é uma coisa que só se consegue com muitos anos e com muita cumplicidade e com muita confiança entre todos, a ponto de alguém dizer pá, hoje, pá, hoje não estou não capaz eu hoje estava uh, mais para ficar na cama e não me levantar por isto ou por aquilo uh, e essa, essa cumplicidade com que faz com que cada um puxe pelos outros que estão menos bem é uma coisa muito particular dos programas da manhã, acho eu mas tem a ver com isso, é, é cedo para nós também é muita dor, é muita dor uh, quando, às vezes acontece mais do que um não dormir bem, e aquilo não é, não é fácil de fazer. Uh, primeiro que arranques, não é fácil. Mas uh, atualmente os ouvintes também ajudam. Também ajudam a malta a, a libertar-se da, da má disposição.
0: E se calhar para vocês, não é? Essa terapia também acaba por ajudar, não é? Se ficasse sem casa a pensar no assunto, Há quantas vezes já nos,
1: já nos ajudou. E mesmo, sei lá, algumas das piores notícias que nós tivemos na vida foi durante o programa da manhã. As más notícias chegam de manhã. Uh, e nós já tivemos várias más notícias e chatices grandes uh, e portanto isso também é um, isso também é uma cola que nos une porque já, pá, já passámos muito já vivemos muita coisa juntos e portanto sei lá ah, é porque há o perigo de ficarmos em segundo Bem, usar a palavra perigo é um pouco uh, pronto ficarmos em segundo é mau, queremos ser primeiros mas não é uma tragédia já passamos por coisas muito piores do que ficar em segundo quer dizer, essa, a, a coisa do ego de, e agora quer ficar em primeiro? eu quero ficar em primeiro sim, mas há outras coisas que são igualmente importantes e estes uh,
0: últimos dois anos também nos ajudaram a relativizar um pouco as tragédias entre aspas ah, não, é? sim.
1: Ei, opa, não durmo porque vou ficar em segundo para amor de Deus <risos> não durmo é se, como houve meses em que nós tivemos, sei lá 9% do orçamento feito para esse mês, como é que vais pagar ordenados? Como é que vais pagar impostos? Como é que vais pagar a eletricidade dos, dos emissores? Isso sim são, são, são questões mais, mais prementes. Eu tenho muito orgulho de nós temos passado, nós, não é só a Rádio Comercial, a MCR, a Média Capital Rádios, não despedimos uma pessoa por causa da pandemia. Não deixámos de pagar um ordenado. Não deixámos de pagar um único imposto. Não, não, não fizemos, uh, como é que se chamava aquilo... Uh, como um... é que se chamava aquela coisa que se fazia nas empresas pá.
0: Não, é não é downsizing é, é layoff lay
1: lay nós não fizemos layoff nós mantivemos tudo a funcionar sabe Deus como demos o um litro para aquilo continuar a funcionar e termos bah, isso no final desta travessia do deserto, chegar do outro lado vivo e com esse percurso ah, podes ter a certeza que é mais importante que as audiências Felizmente juntámos as duas, que foi fazer as duas coisas, continuando líderes, mas assegurando que aquilo ia funcionar e que as pessoas não iam perder o posto de trabalho. Ah, isso é... Houve coisas más da pandemia, mas também houve coisas boas. E a... e a capacidade que a empresa teve de ser forte a esse ponto é uma coisa que, de que nos orgulhamos muito.
0: No fundo, toda a gente foi descobrir um pouco forças onde não
1: sabia que as tinha, não é? é... A nível individual, coletivo... Sim, é. ou... Malta, nós fizemos de todos, mais do que nunca. Nós temos que dar o litro agora porque não é a liderança, é a sobrevivência do meio, e portanto vamos embora, portanto, vamos inventar coisas novas vamos estar juntos, vamos remar todos para o mesmo lado e isso foi uma grande uma grande lição para todos que é, nós temos essa capacidade de nos reinventarmos, temos essa resistência e temos essa coragem, essa valentia todos juntos, isso puxou, puxou muito por nós, claro Esta
0: semana, ou há poucos dias uh, respondeste às declarações do Fernando Tordo
1: aqui no posto emissor Sim Sim. Eu ouvi, eu ouvi <risos> um... Eu não li só o posto dele Eu dei-me ao trabalho de ir ouvir para, Porque muitas vezes uma coisa tirada do contexto ou, Mas aquilo não tinha Grande contexto que salvasse a coisa Eu fiquei muito chocado porque, porque Tenho um respeito e uma admiração imensa pelo Fernando Torres É um extraordinário compositor E alguém a quem a música portuguesa deve imenso Mas quem Em jovem Escreveu ironicamente para uma, ou cantou ironicamente Numa canção e dizia ao inteligente Que acabaram as canções não cola com uh, aquelas afirmações. e eu, Ele já se retratou delas e, portanto, para mim o, o, o caso está, está arrumado. Mas é preciso defender todos os músicos portugueses. É preciso defender uh, quem faz música. Não só quem faz música, mas toda a indústria. Essa sim, completamente decepada uh, com, com, com o confinamento e com, e com a pandemia. Porque, de repente, estamos há dois anos e tal a cultura está a levar nas orelhas, é a primeira a sofrer e a última a quem é aliviado o garrote. E, portanto, tudo o que seja para, para concorrer contra, neste caso, os músicos, é mau. E se forem os próprios músicos a, a, a trazerem para cima da mesa um espírito que eu acho que não, não é o correto, que não constrói nada, isso revolta-me. E, e pessoas com a experiência, a idade, o percurso, o talento, o mérito do Fernando Tordo têm uma responsabilidade ainda maior. E portanto achei que aquilo Mas momentos infelizes todos temos Eu também tive alguns na vida E portanto está tudo bem
0: No ano passado criticaste a decisão do Ministério da Cultura De aumentar as cotas de, da música portuguesa uh, Nas rádios uh, Disseste que isso podia ser um primeiro passo Para controlarem as notícias Por exemplo, ainda acreditas
1: nisso? Acredito que uh, eu, eu, o valor mais importante Da democracia é a liberdade É o valor mais importante da democracia É a liberdade uh, E quando há uma ingerência direta Uh, na gestão de uh, meios de comunicação social que são privados, que vivem de receita publicitária uh, isso parece-me sempre bastante abusivo e um perigo uh, eu defendo uma, uma comunicação social livre e portanto e, e também acho que é, é bater na rádio porque é fácil é fácil porque se entrares neste edifício e disseres ali no primeiro andar malta, uh, a partir do próximo mês eu quero que 40% do conteúdo seja uh, só feito por portugueses vais ter um problema, se disseres às salas de cinema malta, programação das salas de cinema a partir do próximo mês, 40% são filmes portugueses uh, e aplicares isto a tudo mas, mas é fácil bater na rádio e, ainda por cima estou à vontade porque a rádio comercial já ultrapassava a cota antes dela estar em, em vigor cota essa que foi aumentada o ano passado era temporário enquanto durasse a pandemia <risos> exato é como as escolas temporárias que 30 anos depois ainda funcionam em pavilhões Uh, eu, eu não tô, uh, e foi fácil depois dizer, este tipo está contra a música portuguesa Pô, o que a Comercial já fez pela música portuguesa sem ser obrigada por lei a fazê-lo isso é que tem valor agora, eu não acho que prestigie os próprios músicos portugueses, que a música deles passe, porque o único critério que existe para ela passar é, isto foi feito cá isso diminui, a meu ver, o talento que deve ser o principal e portanto me insurgi na altura contra essa imposição, mas enfim, vale o que vale. também as rádios não foram sequer ouvidas no processo, portanto, eh, ouvimos, calámos e cumprimos e está tudo bem.
0: Há, há pouco, há pouco já já um bocadito falavas da, da questão de que antigamente diziam, ui, não se pode passar, duas canções portuguesas, Sim. de seguida, agora falaste do cinema, sabemos que o cinema português também não, não tem grandes números em termos de espectadores. Mas acho Estas... que pior mesmo assim, é pior. Achas que, que os portugueses não têm, por exemplo, a, mesmo, a mesma autoestima que os que espanhóis, ah, no que respeita à sua música, à sua arte? Porque não, não, não sei, não,
1: não creio que seja exatamente a mesma nossa, relação. Nossa, mas acho que também nós somos mais abertos ao mundo do que os espanhóis. Uh, eu percebo a tentação de comparar com as cotas de produção de cultura, exposição dessa cultura própria, a espanhola, a francesa e por aí fora. Mas é que nós somos muito mais abertos ao exterior. Uh, põe um espanhol a falar inglês. Hum. Uh, e isso tem a ver com a nossa capacidade. E isso é uma coisa também inata dos portugueses. Os portugueses chegam a um país qualquer e dois dias depois estão a arranhar a língua local. Acham eles. Achamos nós. Uh, falamos pessimamente. Mas tentamos adaptar-nos. Somos, somos, não temos nada aquela coisa de ficar só na nossa, na nossa bolha. Temos, somos abertos. Uh, e isso faz com que também sejamos abertos a, a receber mais coisas. Não é por acaso também que nós temos os festivais de música que temos em Portugal. É porque nós temos, de facto, a capacidade de receber o que vem de fora, de ouvidos atentos e dar valor. E acho que agora temos mais a capacidade também de dar valor ao que é nosso. Acho mesmo. Acho que há mais portugueses a gostar de música portuguesa, há mais portugueses a gostar de cinema português, há mais portugueses a gostar de teatro, há mais portugueses a respeitar quem faz epá, comédia há mais portugueses a respeitarem mais escritores da nova vaga portugueses tu vais à feira do livro pá, e é, é, os novos autores têm filas para, para autógrafos isso é uma... eu não acho que isso deva ser ligado à ideia de rejeitar ou existir algum tipo de preconceito com alguma coisa que vem de fora a arte é universal a arte não tem nacionalidade nesse sentido, a arte é universal se nós queremos, e ficamos todos contentes que uma Marisa, uma Carminha, uma Ana Moura, esgotem o Carnegie Hall, pá, então temos que ter abertura também para receber o que vem de fora e não ter essa coisa de, é que defender o que é nosso. Claro, mas, mas temos que defender a cultura. Mas não é só o que, que é nosso. Outros, temos que atacar não é? os outros. Uh, Faz-me lembrar certos, uh, certas propostas políticas. Os nossos imigrantes são os valentes lá fora, são um... mas não queremos cá que imigrantes. Isso não faz sentido. Nós temos que ser abertos, temos que ter uma abertura de espírito para receber o que vem de fora também, não sermos tão sectários, acho eu. Por falar noutros países,
0: sei que gostas muito do, do Brasil gosto muito. e do Rio de Janeiro oh. em particular. Já conseguiste
1: voltar lá agora? Não, ainda não. Estou <risos> aqui, estou aqui, a ressacar do, do Brasil. Gosto muito do Brasil, gosto muito de Br música brasileira, por exemplo. Uh, essa foi outra, começar a tocar seu Jorge uh, e de repente era possível. Claro que era possível. Eu gosto muito do Brasil, gosto muito de música brasileira. O Brasil é um, é um país encantador e assustador. Uh, tem tanto de encantador como de muitas vezes assustador. Mas tem uma, sobretudo o rio, tem uma, uma energia no ar uh, que é extraordinário. Uh, sobretudo para visitar, para, para, para viver, tenho as minhas dúvidas, mas para visitar é um sítio, é um sítio ótimo. Vou à Bahia também algumas vezes e gosto, gosto mesmo muito. Tanto que quando criámos as rádios digitais da Comercial, fiz questão de criar uma que é uma rádio só com música brasileira e que vai de de Roberto Carlos até J Quest e, e, e de Elis Regina e Tom Jobim mas também uma coisa que eu adorava que era uma banda que era a Blitz tem é o nome da que era pá, incrível e que abriu o primeiro rock no Rio no Rio de Janeiro e que é extraordinário e do Ivan da Mesquita e portanto poder tocar os vários pontos da, da, da música brasileira porque também há esse há esse fenómeno que é no Brasil a música pop cada vez tem menos espaço nesta altura nas rádios que é só o funk e, a, e aquelas cenas E ter uma estação em Portugal Que toca música pop brasileira Achei que era, que era interessante E os números são giros, nomeadamente da escuta no Brasil Isso é muito giro <SILENCIO> <SILENCIO>
0: Estamos de volta ao teu bom humor Sempre é essa ideia Para lembrar o motivo é que eu sinto me vivo E seja porque o motivo for Porque o motivo for Porque o motivo for só mais um começo com no cheiro. Vamos agora falar dos temas da semana nos últimos dias ah, temas da semana,
1: análise, vamos a isto
0: Exato, análise política, que é que é não, estou a brincar <risos> São só algumas notícias que marcaram os últimos hum. dias nos últimos dias ficamos a saber que os Pluto, a banda que o Manuel Cruz e o Peixe formaram depois dos Ornatos Violeta, vão dar um concerto no Porto. É já no próximo dia 29 que os Pluto voltam então aos palcos para tocarem temas do seu primeiro e único disco, Bom Dia, que foi lançado em 2004, parecendo que não. Já algum foi em 2004?
1: Tempo. Meu Deus, penso que foi ontem.
0: Tive a mesma reação. <risos> <risos> 2004. 18 aninhos. Ou seja, uma pessoa que tenha nascido nesse ano já vota. É.
1: Ah, pois é. Isso é muito inquietante. Não é ela votar, é, a lutar, é, a ter, é a ter passado <risos> esse tempo todo. Exatamente. É muito inquietante. Era o regresso dos Ornatos. Tu viste o, o regresso dos Ornatos? Tu viste. Algumas vezes. É pá, que maravilha. Que maravilha. <risos> a
0: ideia do regresso dos Pluto surgiu de Luís Salgado, que é o dono do bar Maus Hábitos no Porto. Ah, o mítico. Sim, sim. Ele vai celebrar o seu aniversário, como é habitual, com uma série de concertos. Além dos Plutos, tocarão na sala da rua Passos Manuel. Samuel Lúria, 10 mil russos e muitos mais. A Ablitz, o guitarrista Peixe, que por estes dias apresenta o segundo disco de Miramar, o seu projeto com a e Chaves, afirmou que os pilotos deverão tocar as canções de Bom Dia e também alguns temas novos. Esta semana ficou também marcada pela morte de Armando Gama, o um músico e cantor conhecido sobretudo por esta balada que te dou, que lhe valeu a vitória no Festival ah, da Canção.
1: Boa visão, do Porto.
0: Exatamente. Muito e... embora atenção,
1: Armando Gama, todo o respeito, memória e tal. Mas um Badá devia ter ganho. Atenção. Nesse ano, um Badá de Jorge Fernando era justo que tivesse ganho.
0: Estiveste lá no, no, no Coliseu nessa altura? Não, era Beauty. Tinhas 12, tinha 12, tinha 12 anos. Tinhas
1: 12 anos. Mas lembro-me bem disso. É, um Badá. Pá, caramba, devia
0: ter ganho. Não tinha noção que era do mesmo ano, da Sim, mesma era do edição. mesmo ano. E
1: uma vez numa Michórdia, o Ricardo Aruz Pereira fez o movimento Um badá Forever e disse de manhã para as pessoas. Pá, foi um terror. E disse de manhã, pá, vamos repor esta. Esta justiça que lhe é devida ao Jorge Fernando, e, vamos, e pediu às pessoas para ligarem para a recepção da RTP nesse dia a dizer que estavam a ligar em no nome do movimento Um Forever para repor de facto a justiça desse festival. E ligaram-nos da RTP a dizer: parem, epá, parem com isso, porque os telefones estão entupidos com as pessoas a ligarem para cá a falar do Festival da Canção de há 30 anos. Por amor de Deus, epá, foi muito giro isso. Muito Força bom. da rádio, <risos> sem
0: dúvida. Armando Gama tinha 67 anos e foi vítima de cancro. Nascida em Luanda, foi em Angola, começou a tocar vários instrumentos. Em 74, mudou-se para Portugal, onde formou a banda de rock progressivo Tantra e também o duo Sarabanda. Nos anos 80, trabalhou com Herman José, Doce, muitos mais. No seu trabalho destaca-se também a parceria com a ex-mulher Valentina Torres. A morte de Gama foi lamentada por músicos como Samalúria, também por Nuno Marco, que elogiou a sua enorme generosidade e disponibilidade, nomeadamente, deverá saber por ter cedido o... A balada a, ao espetáculo
1: do, do Nuno Marcos. Sim, foi, foi incrível é, e é uma coisa que, que nos fica da, da quando o, o festival durante muito tempo teve muita, muita, muita importância na vida das pessoas, depois eclipsou-se e depois com o Salvador Sobral voltou a ter essa importância e o Armando Gama vem dessa herança em que o festival da canção era discutido como assunto quente do, dos dias, eu lembro-me da polémica à volta desse linda, linda, esta balada que te dou, eu gostava dessa canção <risos>
0: Falamos agora do que andamos a fazer. No site Blitz. está disponível um artigo de título A Maldição dos Anos 90 Grandes, a Música que Sentiu o Peso do Mundo. Neste artigo de Rui Miguel Abreu, um pouco dramático o título, eu sei.
1: Pá, mas deixa-me mandar um abraço ao Rui Miguel Abreu, com quem trabalhei também no CMR. Ele fazia lá várias coisas. Tinha um programa com o João Goberno, que era uh, o Elevador da Glória. Era um programa de música portuguesa. Eu tenho um, um enorme respeito e uma enorme admiração pelo Rui Miguel Abreu. Uh, 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 Ele escreveu um artigo no outro dia eu li sobre os Heróis do Mar. Os Heróis do Mar eram absolutamente lendários e míticos. E à boleia desse, desse artigo dele, eu também escrevi uma coisa no, no meu Instagram, porque os Heróis do Mar são, são os incompreendidos e, e, de facto, a história não só os absolveu, como lhes deu razão. Uh, e, portanto, só para, dizer, só para mandar um abraço ao, ao Rui Miguel, que é, que é muito bom.
0: Esse artigo também, também foi bastante lido, sim, no, no sim, nosso sim, sim. site estava, portanto partia daquelas canções, não
1: é? é. Cada uma simbolizava uma faceta. Eu, a coragem de fazer, de se apresentarem no início dos anos 80, daquela maneira, a plástica daquilo tudo, a, a malandrice, a, 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 a provocação, mas, e vamos sempre parar aí, podes ter isso tudo, mas se não tivesse as canções não vais lá lado nenhum, e estavam lá as canções canções incríveis, e, e os heróis do mar um dos grandes mitos dos heróis do mar é a reunião dos heróis do mar que já não vai acontecer uh, uh, mas durante muito tempo, acho que o que alimentou o mito foi eles não se reunirem eles nunca voltaram a reunir-se uh, e hoje se fores ouvir as canções pá, o maxi single do amor é a canção pop perfeita, é uma canção inacreditável, é atual hoje, Portanto, sou mesmo muito, muito fã e esse artigo despertou-me para, para voltar a ouvi-los outra vez.
0: Bem diferente é este artigo do Grunge, bem mais, mais negro, mais sombrio, a parte dos casos dos Soundgarden, Alice in Chains, Ei. e
1: naturalmente dos Nirvana. Eu vi os Nirvana em Cascais, tenho essa oh, medalha. Olha, sim, 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 isso sim. é mesmo um, um grande uma nuvem trunfo. no pavilhão. De uma nuvem? Estava uma nuvem. Estava um cheiro esquisito.
0: <risos> Algum incêndio por perto, É possível, é bom incenso, talvez. Nós, no, quando tínhamos a, a revista em papel... Tínhamos uma, uma rubrica em que uma. Era uma espécie de um questionário breve. E, e uma das perguntas era sempre que concerto tu não viste e gostavas de ter visto? Ah, 90% das respostas eram os
1: Nirvana em Cascais. Bem, houve alguns. Nessa altura dos anos 90, em que o, estádio, o antigo estádio de Avalat tinha. Pá, tivemos uma Nós tivemos concertos. Quase não vieram, sei lá, não vieram os Queen. Mas eu vi, epá, vi Pink Floyd, vi um concerto inacreditável do, do Paul Simon com o o Rui Veloso na primeira parte, na altura da explosão do Domingos e Samurais, em que tu tinhas 60 mil pessoas a cantar as músicas todas e o Paul Simon deve ter espreitado o que é este gajo da primeira parte, o que é que me arranjaram aqui sabe as músicas todas uh, mas lá está, conceitos que não vi, não vi o David Bowie gostava de ter visto não vi Michael Jackson, gostava de ter visto o Michael Jackson e eu vou te que vi e preferi não ter visto sei lá uh, Prince em Alvalar. meu Deus Fiquei tão desiludado. Era, era e sou ultra-fã, mas aquilo foi...
0: Tu não sabes, mas Ixi. nós começamos o, o programa com uma música do Prince, porque eu vi... Eu adoro Prince, adoro. Vi que
1: tu mas eras depois do fã. Pavilhão Atlântico, à altura do Pavilhão Atlântico, vi um concerto do Prince. Para já, um som naquele pavilhão como eu nunca voltei a ouvir. Que sonsaço! E aí reconciliei-me, porque no, no, no Estado de Alvalade aquilo foi New Power Generation durante duas horas e depois um concerto fraquinho do, do Prince. calma ela... a música?
0: Uh, Sometimes It's Knows in Apple bem escolhido o <risos>
1: disco Parade uh, do, inspirado no Under the Cherry Moon não é? isso mas em Alvalade ele esteve pouco tempo em palco foi é, por isso teve que mais tempo disse... a jogar basquete na, debaixo da bancada do que teve no, a cantar, ah. para, pelo amor de Deus já é.
0: lá está olha, é verdade <risos> em junho de 94 Rolling Stone visitava a zona pobre onde Kurt Cobain cresceu escrevendo que foi ali que Kurt Cobain foi maltratado e assim aprendeu a odiar a vida Sempre aquela mensagem, exato, positiva, exato, do aquela mensagem positiva do Grunge.
1: Tens alguma banda favorita do Grunge ou não te muito? Epá, não, não, não fui absolutamente militante, mas de todas, aquela que mais me diz são os Pearl Jam. Mais do que, até desculpem, mais do que Nirvana ou Alice in Chains ou whatever, Stone Temple Pilots e isso... não, eu é Pearl Jam. E
0: hastes de tê-los visto bastantes vezes ao vivo, imagino. Já vi algumas, já, já, vi, já, <risos>
1: já tenho algumas no meu currículo, sim. E gosto muito da... Da energia e da verdade que há nos, nos espetáculos dos Pearl Jam
0: No fundo, também eu sinto sempre, quando, quando vou ver os concertos do, do Pearl Jam ou até do Ed e Sol, que é um bocadinho como estamos a falar da rádio comercial, que parece que é quase uma família, É, não é? Clan, Parece que aquelas clan. pessoas sim, conhecem sim, sim. todas, não conhecem, mas.
1: Sim, sim. e encontram-se todas. Ah, estás cá hoje, sim, sim. <risos> <risos>
0: Vamos agora falar do disco da semana Já disponível está a Covers O novo disco de versões de Cat Power Ou seja, da cantora-compositora Sean Marshall Que a propósito deste álbum falou connosco Uma entrevista bem generosa Podem ler em blitz.pt Em Covers, Cat Power canta temas de dinossauros Como Nick Cave e Iggy Pop Mas também de estrelas mais jovens Como Lana Del Rey ou Frank Ocean O mais importante para a norte-americana Que gostava de viver em Portugal Como todos os que não vivem cá é a emoção por trás da canção E poucas vozes conseguem transmitir tanto sentimento Como a da senhora Shawn Marshall Que na verdade se chama Charlene Marie Que é um nome assim bem Charlene Bem, é, Marie não, epa, bem é, do sul é Bem do sul dos Estados Unidos Eu quero remar. Eu quero remar, Mas já de tanto chorar, de tanto chorar Até o teu sorriso ficou triste E eu não sou de largar, não sou de largar Mas já não te prendo Não queres ficar E eu aceno e finjo que entendo Adeus amor Quanto aos concertos dos próximos dias, esta quinta-feira, 20 de janeiro, Carolina Deslandes dá o primeiro de vários espetáculos no Coliseu, hoje e amanhã toca no Coliseu de Lisboa, no sábado e domingo estará no Coliseu do Porto. Bárbara Bandeira e Bárbara Tinoco são convidadas em todas as noites. Quem também vai passar uma pequena temporada no Coliseu de Lisboa são António Zambujo, Luísa Sobral, Miguel Arujo e César Mourão. De 26 a 30 de janeiro, os quatro amigos vão voltar ao improviso e ao humor no espetáculo Desconcerto.
1: Com o apoio da Rádio Comercial.
0: <risos> que belo... Que aqui. <risos> A 27 de janeiro, os Clube Macumba, Banda de Totrips e João Doce tocam no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Atenção que em alguns dos concertos é necessário apresentar teste negativo, além do certificado digital. Recomendamos que consultem as condições antes de saírem de casa. Pedro, tu já tens conseguido voltar a ver concertos ou os teus horários? Não se coadunam com essas liberdades.
1: Ainda não vi concertos. Eu quero ver se vou ver a Carolina no, no Coliseu este fim de semana, mas ainda não tive essa experiência. Tive, tive quando num, no primeiro regresso, quando o Deixem o Pim em primeiro Paz fez o concerto no Campo Pequeno, eu fui, até, achei que devia ir, era, um, era uma declaração. Uh, mas ainda não, desde então ainda não voltei Não voltei aos concertos. Tenho que voltar. Tenho mesmo saudades de concertos e de festivais, tenho mesmo vontade de ir.
0: Vi que reagiste ao, ao desconcerto também Já
1: viste com certeza na, estás... Nunca vi o desconcerto Não? César está-me a dar na cabeça que nunca vi Mas tenho que ir ver desta vez É o único espetáculo de improviso Ou sem ser de improviso Que conta no palco com uma impressora a trabalhar eu acho que isso é, é, um, isso é um plus É uma mais-valia <risos> <risos>
0: Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Muito obrigada, Pedro. Tens Muito obrigado.
1: Cá. Sempre bom estar a falar num posto emissor.
0: <risos> eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria Legendary Tigerman. A edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Como é hábito, vamos finalizar com uma curta leitura do nosso convidado. Ah. Pedro, o que nos
1: trouxeste? É uma frase que eu gosto. É em estrangeiro, mas vou tentar dizê-lo. Porque era uma. Estava na abertura de uma rubrica que eu tive com o Marco nos anos 90, que se chamava Comercial Internet e nós dizíamos todos os dias um site por onde andávamos repara como a internet era pequena a
0: internet era preto e branco, era preto e altura, branco era, né?
1: os modems eram a carvão eram, era terrível e, e havia uma frase lá que é uma frase, uma frase de George Bernard Shaw que foi usada na campanha eleitoral do Bobby Kennedy que é um, some men see things as they are and say why I dream things that never were and say why not e isso transformou-se numa espécie de mantra Portanto, vamos para aí.